0: Son casi las 10 de la mañana y un grupo de personas comienza a juntarse en la banqueta de la calle empedrada que contornea el río Pastita. Una corriente de agua que bordea el barrio del mismo nombre en la capital de Guanajuato. Hay niñas y niños, adolescentes, adultos jóvenes y personas de la tercera edad. Una mujer lleva costales en la mano. Un hombre rubio y muy alto, que habla español con dificultad, carga una pala. Se saludan por su nombre con rutinario entusiasmo. Como todos los sábados, acuden a limpiar el río. Una vez más irán recogiendo envolturas, latas, botellas, todo tipo de plásticos, vidrios, pañales, bolsas, papeles, que depositarán en los costales que más tarde vaciarán en los contenedores para basura del barrio. La historia parece igual a la de muchos grupos de voluntarios que limpian y vigilan otros ríos contaminados de México. Pero la tarea del proyecto Pastita es diferente por varias razones. Antes de llegar al barrio, el río es contaminado de manera sostenida en otras comunidades que se ubican más arriba, en el cerro. Por lo que cada sábado, desde hace tres años, lo encuentran igual. Además, el río se incorpora a la corriente del drenaje municipal más adelante. Estas personas acuden todas las semanas a limpiar un río que cada sábado vuelve a su estado de contaminación original y que, por la gestión de su cauce, está destinado de cualquier forma, limpio o sucio, a sumarse a la corriente de aguas negras. ¿Cuál es la motivación que tienen para limpiar una y otra vez un río como este?
1: Bienvenidos a Un Mundo Raro, Posverdad, Pospandemia y Pospatriarcado. Una producción de Radio UNAM y la Unidad de Investigaciones Periodísticas de Cultura UNAM.
2: Viene de, pas de la palabra Pachitlán y además este viene pues esto de, de la planta eh, Pachtle, ¿no? Y de ahí pues se fue, este, digamos, cambiando su nombre hasta Pastita, pero viene de esa desde esa palabra Pachitlán y este por eso se llama así el barrio.
0: Todo comenzó en 2020 durante el confinamiento por la pandemia de COVID-19. Fue Micah Stets, un vecino estadounidense del barrio de Pastita, quien decidió salir primero. Él solo y sin intenciones de crear un colectivo a recoger algo de basura del río. Dice que por aburrimiento.
3: Primero fui solo. Estaba yendo como dos veces la semana con un costal y unos guantes. Yo soy Micah, soy de Estados Unidos, de Ohio. Um, vine a México después de varios años en el ejército y por un programa de, de una escuela de arte que, que dan una beca a los soldados. Y entonces vine a esa escuela de arte. Sí, pues yo creo que como para todos <coughs> era muy aburrido este, el principio de la pandemia. Aunque bueno, algo emocionante también como se si iba a acabar el mundo. Eso fue pues, interesante por lo menos. Entonces, como pensando que, que tal vez nos íbamos a morir y que no había hecho muchas cosas que quería hacer en mi vida. Y, y una cosa que había querido hacer durante como dos años ya era limpiar ese río. Pues sí, empecé a, a bajar a hacerlo y resulta que, que no estaba solo en este, en este deseo.
2: Yo creo que todas las personas tienen una historia a partir de la pandemia pero esta circunstancia nos llevó justo a formar una comunidad, porque pues al final uno de los dictámenes de la pandemia, por decirlo así, pues fue mantenernos aislados, pero al final como que al ser seres sociales, pues eso también nos llegó a afectar, ¿no? y entonces justo este río sucio, pero este río hermoso, nos motivó a, a formar una comunidad Soy Paulina Mendoza y soy escritora. Cuando me asomaba, pues sí, estaba lleno de basura, de desechos plásticos, pero también había este, mucha sociedad de los drenajes. Entonces la fauna que yo me acercaba a observar al río, pues básicamente eran las ratas. Ver cómo nadaban las ratas y se metían a los drenajes. Y decir, wow, esto está muy grande, oh, esto está chiquita, ay, ahí van las ratas.
4: El río es uno de los poquísimos ríos vivos que hay en la ciudad de Guanajuato, que se llena con el cauce del agua de lluvia, ¿no? que entonces es un río fluctuante, que no es un río que está eh, siempre igual. Entonces eso eh, está vivo. ¿no? Le vas hallando el modo al río cuando está seco, cuando tiene más agua, cuando eh, están las cigarras en cierta temporada del año. Entonces, para mí es como el recordatorio de que había vida antes de que existiera el barrio, tal y como lo conozco. Y bueno, también es un río que, que ha contribuido muchísimo a la historia importante de, de la ciudad, que es la minería, por ejemplo. Entonces, yo cuando pienso al río es como, claro, este personaje que ha acompañado el asentamiento guanajuatense, desde incluso antes de la conquista, me llamo Paloma Sierra, soy profesora de filosofía en la Universidad de Guanajuato y soy vecina del río Pastita desde hace cinco años.
2: Pero entonces era un poco así y cuando conocí a Maika, que un día pues lo vi con un costal ahí abajo, eh, junto con otros dos vecinos, él dijo, ay pues ven, vente a limpiar y yo pensé así de, de verdad me voy a bajar ahí donde he visto nadar a las ratas miles de veces porque además me dan un poco de miedo las ratas ya menos lo perdí en Proyecto Pastita pero entonces sí fue que pues me atreví a bajarme con un costal y era mucho más precioso de lo que imaginaba ¿no? Sí estaba este contraste de las ratas los desechos el olor na nauseabundo pero de repente estaba en un montón de árboles muy preciosos y una vegetación que solamente puedes observar bajando al río ¿no?
0: El río corre junto a la calle, pero unos metros debajo del nivel de los autos y los transeúntes. Junto a la banqueta, lo resguarda una barda de piedra no muy alta que permite asomarse hacia abajo. Abrimos una pequeña puerta de herrería en una esquina, bajamos una breve escalera y estamos en el río. La puerta y la escalera son obra de Proyecto Pastita. Aquí abajo, Junto a la entrada, los vecinos se juntan en un rincón donde toman guantes de una bolsa. Son para no lastimarnos al recoger la basura. Luego reparten los costales y nos entregamos a la exploración. Nunca se sabe lo que va a traer la corriente.
2: Algo que a mí me pareció muy interesante y que me hizo así como, ah, necesito buscar más cosas, fue una carta, de, una carta de desamor que encontramos ahí tirada en el río, varias hojas escritas a mano. Y de repente pues em empezamos a leerla y vimos que era una historia de amor así fallida, de, un, de alguien que se fue y dejó a una chica con hijos.
3: Llegando a, al fondo de un, de un monte de escombros, al lado de, de uno de los contenedores, Um, encontramos algo que yo no sabía que era. Entonces fue al, al fondo, fondo de este monte y se veían como VHS, ¿no? Que yo me acuerdo de, de mi infancia.
2: Algunas fotos, algunas credenciales, esa carta, algunos dibujos... Mmm mucha basura como de los años justo 80 y 90, de sabritas de 1980 y algo. Ajá, entonces como de repente fuimos arqueólogos de la basura.
4: Eh, una mochila que olía horrible, a muerte. Y bueno, vivimos en Guanajuato, entonces uno de los Estados Unidos, si no es que el estado más violento del país y... Por supuesto que fue así una cosa muy de imaginarnos lo peor, que ¿no? ¿Qué haya ahí? O sea, un cuerpo, no sabemos qué. Eh, Maika dijo, bueno, voy a ver si lo puedo abrir. O sea, era una maleta que olía muy mal, voy a ver si lo puedo abrir. Aurora espantadísima, yo también. Eh, no pudo, así, del olor tan espantoso. Y al final hablamos a la policía y pues dijeron que había sido un perro muerto, que metieron a una maleta.
0: Guanajuato es actualmente uno de los estados más peligrosos de México. Apenas el pasado 15 de abril fueron asesinadas siete personas, entre ellas un menor de siete años, cuando un comando armado disparó contra visitantes del balneario La Palma, ubicado en la localidad de Cortazar. Antes, el 11 de abril, Tres mujeres y dos hombres fueron acribillados en la presa de Peñuelitas, en Dolores Hidalgo. El 22 de marzo, Jesús Alejandro Camacho Escobar, subsecretario operativo de Seguridad Ciudadana en el municipio de Guanajuato, fue asesinado en la comunidad de Puentesillas mientras viajaba en su camioneta. Antes, el 11 de marzo, un grupo armado entró a un centro nocturno y asesinó a 10 personas, entre ellas, un menor de 16 años, en el municipio de Apaseo el Grande. Esto por mencionar solo algunos eventos sucedidos en los últimos dos meses. El gobernador del estado, el panista Diego Sinue Rodríguez Vallejo, insiste en que se trata todo de una serie de venganzas. Es en este contexto que un grupo se reúne todos los sábados a limpiar un río que vuelve a ensuciarse.
1: es Aurora Villarreal, este, soy artista circense y formadora en circo social, este, me especializo en medio ambiente y pues mi función ahorita en el proyecto pues es estar al pendiente de cuestiones que se necesiten en las actividades o en las cuestiones de la limpieza que se hacen o como pues echar la mano en lo que se puede. Como de esta parte de la gestión, por así decirlo, ¿no? Como tratar de, de ayudar a que sucedan algunas cosas o a que se organicen algunas otras. Nací en Guadalajara, luego me fui a vivir a Ciudad de México, luego a Monterrey y después a Acapulco y luego me vine para, para Guanajuato. Me involucré porque me invitaron en el año pasado. Y pues ya desde el primer día que llegué me gustó mucho porque pues me tenemos mucho el medio ambiente. O sea, justo mi especialidad es el medio ambiente.
0: Últimamente es Aurora la encargada de gestionar los asuntos relacionados con Proyecto Pastita. Antes fue Maica el responsable. Sin embargo, se trata solo de roles que se toman voluntariamente y durante el tiempo que sus otras actividades lo permiten. Aunque estos roles se requieren por motivos prácticos, no hay posiciones de autoridad en el colectivo. De hecho, apenas tiene un par de miembros relativamente fijos, porque también pueden variar. Cada sábado, Proyecto Pastita es las personas que llegan al río. A veces solo un par de manos, otras son decenas las que lo conforman. Proyecto Pastita no es una lista de nombres, sino más bien la participación colectiva. Desde que la comunidad se involucró con la limpieza del río, este también se integró a la vida del barrio. Ahora es de todas y de todos de ser un rincón que se evitaba por el mal olor y la basura, pasó a convertirse en espacio de reuniones, talleres culturales, caminatas y hasta patio de juegos, tal como en los recuerdos de infancia que cuenta Eva Morán, una vecina de Pastita que nació en una de las casas del barrio en 1959.
5: Y ahí arriba, así en, en costales, hasta acá abajo. Así, su resbaladilla. Su resbaladilla. Sí. Mis amigas me soltaron desde aquí. la bici. O así aprendiste. Así aprendí. Entonces, toda la, la, la hacienda estaba protegida por bardas como estas. ¿Sí? Y es que realmente aquí han saqueado oro y plata porque el, la mina de... de de sirena, este pues, parece que tiene muchísima.
0: Y es que precisamente por el río es que existe la comunidad. Es presumible que los asentamientos previos a la invasión española del siglo XVI hayan llegado por las bondades del río. Más tarde, este recurso fue aprovechado para la explotación minera. El barrio de Pastita comparte ese pasado con toda la capital de Guanajuato. Las minas fueron el origen de la ciudad y también, históricamente, uno de sus principales contaminantes.
5: Primero es la época colonial, después la época inglesa de explotación, después la época norteamericana, después la cooperativa Santa Fe y luego pues, actualmente los
6: canadienses. La ciudad de Guanajuato, el asentamiento humano de Guanajuato está dentro de la cañada justamente porque ahí circula el río Guanajuato y se necesitaba muchísima agua para beneficiar al mineral. Entonces el mineral se extraía en la sierra y era traído a las orillas del río para ser beneficiado dentro de las haciendas que todavía vemos. Uh, hay haciendas que ahorita son hoteles, hay una hacienda que ahorita es un, una superficie comercial, o sea, hay muchísimas haciendas a lo largo del río Guanajuato. De aquí, de Pastita para arriba, tienes nada más una comunidad, Peñafiel, Peña Peña bueno, el monte de San Nicolás, pero básicamente son localidades, son rancherías o comunidades rurales, yo creo que, desgraciadamente, el servicio de limpia municipal es o bien insuficiente, o bien la conciencia de los habitantes es muy reducida, pero la gente tira con bastante facilidad sus residuos al río. Como que la gente sigue conservando una imagen del río como lugar de depósito de basuras, pues, ¿no? No hay un lugar para la basura. No debería existir un lugar para la basura. Sencillamente no debería haber basura. Es que el tema no es tirar la basura o no tirar la basura. El tema es no generar basura. Desde ahí tenemos que empezar. Tenemos que rechazar las envolturas, los contenedores, no sé. Tenemos que sí, rechazarlas para entonces no tener ninguna basura que tirar. Soy la doctora Evelyn Wojtrin y soy socióloga de formación y después vine aquí a México a estudiar la maestría en urbanismo en la UNAM en 85 y después cursé el doctorado en geografía en la Universidad de Barcelona.
0: La doctora Waitrin forma parte de otro proyecto similar, Guardianes del Camino Antiguo de Marfil, asociación civil integrada antes que Proyecto Pastita, que se ha encargado de limpiar otro punto de los afluentes del río Guanajuato, hoy transformado en vialidad peatonal, donde se practica deporte al aire libre. Junto con Proyecto Pastita, esta organización ha buscado presionar al ayuntamiento para implementar políticas que favorezcan el cuidado del agua, no obstante, sigue siendo la fuerza comunitaria la que mantiene limpio el espacio, dada la omisión de las autoridades municipales para atender temas urgentes, como la insuficiencia de la planta de saneamiento de la ciudad.
6: Y en el tramo que está en Marfil, o sea, yo formo parte del grupo que se llama Guardianes del Camino Antiguo de Marfil y Defensores del Territorio Guanajuatense, y nosotros atendemos el tramo del río que, que colinda con el Camino Antiguo a Marfil. El Camino Antiguo a Marfil es un antiguo camino que, por donde se accedía a la ciudad de Guanajuato. Es un camino histórico. En, el, en febrero 2022 los dos grupos, el Proyecto Pastita y el Grupo Guardianes del Camino Antiguo, nos solicitamos una entrevista ahí en la planta tratadora de aguas residuales de Noria Alta y nos comentaron que los aeradores no estaban funcionando. Y recién hasta noviembre pudieron cambiar los aeradores y los sopladores que son al parecer piezas esenciales para tratar las aguas residuales dentro del río Guanajuato. Y entonces hemos tenido un año de pestilencia, un año de río a la altura de marfil, ¿eh? no aquí en Proyecto Pastita, en marfil. Un, un río de color verde oscuro, tirando a negro, muchísimos olores muy fétidos, sobre todo en los meses de abril, mayo y junio, cuando el calor es muy intenso. Y pues sí, hasta vecinos se quejaban de afectaciones a los ojos o respiratorias.
0: Después de una jornada de aproximadamente dos horas en la que, además de llenar costales con basura, se sembraron algunas plantas y acomodamos piedras grandes para formar caminos seguros que crucen el río, lo que sigue es devolver guantes y palas para luego llevar a vaciar los costales en el contenedor de basura del barrio, donde el camión recolector del ayuntamiento llegará más tarde. Es mediodía y el sol se encuentra en el punto más alto Hace calor, hambre y sed Es hora de ir a la selva, la cantina de pastita La selva es un pequeño local ubicado frente al río, donde los muros están decorados con dibujos, pinturas y fotografías históricas del barrio. También hay fonógrafos y otros objetos antiguos. Destaca un daguerrotipo de Franz Liszt que contrasta con la música funk, que suena en los parlantes sobre la barra. Además de micheladas y chicharrones de harina, o duros, como se llaman en Guanajuato, la selva sirve una botana que consiste en sopa y guisado. La comunidad norteamericana en el barrio ha crecido durante los últimos años, por lo que las conversaciones oscilan entre el inglés y el español.
1: Para mí creo que mi michelada favorita, es la del guajillo.
0: Esta es la convivencia que da por terminada, cada semana, la jornada de limpieza del Proyecto Pastita. Cuentan que aquí han nacido grandes amistades y hasta romances entre personas del barrio que antes no se saludaban. Dicen que, desde que se conocen mejor, el barrio se siente más seguro. Es en estas conversaciones que una comunidad tan diversa aprende constantemente de sus diferencias y se sorprende con lo mucho que tiene en común. Aquí recuerdan que también esto, o quizá sobre todo esto, es limpiar el río. Y que después de todo, puede tener mucho sentido Limpiar cada semana un río que siempre vuelve a ensuciarse.
1: Me lo
5: tiene que no lo veo, quiero ver. tenemos lana.
4: Me gustaría que continuara el proyecto Pastita, pero tampoco sé si, si las formas tendrían que ser iguales. En todo caso pienso en los recuerdos que estamos construyendo alrededor del río y, y bueno, de alguna manera es una tarea, es como sísifo, ¿no? O sea, todos los sábados se va a limpiar el mismo río con basura nueva y no deja de haber basura. Entonces es una cosa que se reactualiza constantemente, así como las personas que vamos a a limpiarlo y a construir memorias, recuerdos, experiencias en torno al río.
2: El río me enseñó así como, mira, también existe esta posibilidad, ¿no?, de usar tu cuerpo para quitar estos escombros o levantar la basura y parece muy simple, pero eso como me regresó justo a tener un contacto con la naturaleza en un lugar que estaba muy cerca de mi casa, pero que al final creo que muchas y muchos ignoramos, ¿no?
3: Ha sido una experiencia de hecho muy de empoderosa para nosotros ver que podemos limpiar este espacio y estamos como haciéndonos eh, uh, encargados de, de esta zona. Entonces eso se siente muy chido. Pero también como, como ciudad, como Guanajuato, podríamos, podríamos tomar las riendas de este problema uh, y, y, y ser un ejemplo de cómo una ciudad de México puede hacerse responsable para su agua.
4: No se está acabando la basura, no se están acabando los problemas alrededor de, del río, pero mmm, creo que la intención es recordar, que, recordar en qué tipo de mundo vivimos y cuáles son las labores Sísifo que hacemos todos los días y que la resistencia o los cambios o la transformación a veces no se hacen para que lleguemos a un lugar mejor, sino simplemente para frenar las cosas y que esto no termine por ponerse peor.
2: No entendemos las maravillas y la potencia de la naturaleza y no entendemos que, pues al final somos parte de, ¿no? Pues al final, ¿por qué nos sentimos también ir a una montaña? Pues hay que preguntárnoslo, ¿no? Porque está también dentro de nosotros.
4: Entonces es una visión distinta, ¿no? Es una visión de la esperanza eh, utópica o idealista, es más bien, creo yo, una esperanza concreta que se va haciendo conforme vamos experimentando como esa contención, esa resistencia, esa organización.
0: Investigación, guión y producción, Yeudiel El Infante.
1: Esto fue Un Mundo Raro, posverdad, pospandemia y post patriarcado. Una producción de Radio UNAM y la Unidad de Investigaciones Periodísticas de Cultura UNAM. Visítanos en corrientealterna.unam.mx